0: Olá, eu sou o Thiago Domingues e você está no Ser Possível Cast, o podcast do Ser Possível. Reflexões e conversas para a evolução da consciência e fundamentos para o mundo possível. Esse é o nosso primeiro podcast e eu estou muito feliz em estar com vocês para compartilhar essas e outras conversas incríveis que tive com pessoas ultra especiais. Se você estiver ouvindo este podcast em um longínquo tempo depois do ano 2020... É importante lembrar que a ideia do podcast surgiu com algumas lives que fiz no Instagram do Ser Possível durante a pandemia do coronavírus. Como as lives no Instagram ficam disponíveis por apenas 24 horas, resolvi organizar todo esse registro com o auxílio de amigos muito queridos como a Silmara e compartilhar o áudio com vocês, uma maneira organizada e acessível de ter acesso a todo este manancial de alma. É importante lembrar que as lives aconteceram nas casas dos convidados e na minha, o que deixa o áudio com algumas interferências, já que não estávamos em um contexto profissional de captação de áudio. Mas eu posso garantir que se você se atentar ao conteúdo e não à forma, certamente agradáveis e inspiradoras surpresas te aguardam neste e nos próximos podcasts. Antes de deixar vocês com o podcast que fiz com a minha querida Janaeira Enger, que é médica gastroenterologista, terapeuta do trauma e tem educação avançada no Carl Gustav Jung Institute lá em Zurich, e que falou conosco diretamente da Suécia, vou fazer uma introdução ao tema. Neste episódio eu e a Jana conversamos e também fizemos uma vivência sobre a importância de tornar o corpo um bom lugar para viver o aqui e o agora. Diversas abordagens de psicoterapia dão importância para desenvolver a chamada consciência corporal como um caminho para se tornar mais consciente e encontrar pontos de apoio interno e autorregulação para lidar com gatilhos psicossomáticos como medo, ansiedade ou angústia. Percebam que todas essas experiências psicológicas trazem sua expressão no corpo como sintomas físicos, concordam? A ansiedade pode ser acompanhada por respiração ofegante, falta de ar, tontura ou sensação de desmaio. O medo pode ser acompanhado como palpitações cardíacas, sudorese, sentimentos de bloqueio e até desconforto abdominal. E a angústia como um aperto no peito e na garganta. O que é mais interessante dessas abordagens corporais? Aqui eu e a Jana trazemos apenas duas concepções de um leque muito grande, é que a consciência dessas experiências psicológicas no corpo ajuda a dar suporte e transformá-las em experiências significativas de autoconsciência e percepção. Esta é uma das estratégias e possibilidades mais brilhantes que abordagens como a Somatic Experience, oferecida pela Jana, e a ISP, Integral Somatic Psychology, de onde eu falo, podem nos oferecer. Conseguir habitar nosso corpo, sentir as diferentes partes dele como sensações, nos dá maior possibilidade de gerenciar, tolerar e expandir as emoções para além da tentativa de explicação, que na maior parte das vezes nunca é bem sucedida. Você dificilmente encontrará palavras para expressar com exatidão o que é uma experiência de luto, uma fadiga crônica, ou uma fibromialgia representam para você. Com a fisiologia regulada, o corpo passa a ser sentido como um lugar mais calmo e gerador de um equilíbrio benéfico que é muitas vezes o que buscamos e o que precisamos. Bom, eu vou ficando por aqui com essa introdução, mas já adianto que tem outra live com a Jana e se você tem interesse por abordagens corporais, definitivamente você não pode perder. Siga a gente no Instagram, arroba serpossível, para informações e também para acompanhar as lives. Abraços e até o próximo programa, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite, Eli. Fabi, tudo bem? É... Kari. A gente está... Estou só esperando a, a Jana se, se conectar enquanto a Jana não não vem, eu acho acho bem interessante é, manifestar esse 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 momento como assim muita muita felicidade mesmo é o retorno que que eu tive com essa última live com a Eli é, da necessidade da gente alimentar essas essas correntes do bem e eu senti no senti no meu coração que esse era o momento de chamar chamar algumas pessoas queridas chamar algumas pessoas que eu tenho imensa imensa gratidão de, de compartilharem aí é, um pouquinho da, da minha vida Jana tá aí é, então senti que era esse o momento de levar um pouquinho para as pessoas para as pessoas que acompanham o nosso trabalho, que acompanha o meu trabalho, é, para gente somar é, nessa, nessa imensa corrente do bem. Jana, você precisa fazer a sua licitação aqui. Não estou vendo a sua. Cadê? Aí, você, você tá de ponta cabeça, Jana. Eu um aqui, pronto. Ah, é. Agora você não cai mais.
1: Não cai, ó.
0: Não <risos> cabeça. Que legal. Jana, antes de você chegar, eu tava falando com, com o pessoal, é, assim, de como eu senti esse, esse momento de, de chamar algumas pessoas muito queridas que eu... Me sinto muito privilegiado de, de compartilhar da presença aí, você e outras tantas pessoas que muito, muito gentilmente aceitaram esse, 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 esse meu pedido mesmo, né? Para que a gente pudesse falar um pouco desse momento tão complicado que a gente está vivendo. Como o Hilma mesmo diz, é, para que a gente consiga ver através, para que a gente possa. Não, não ficar na literalização dos fatos e para que a gente consiga falar a alma, para que a gente consiga, de uma forma ou de outra, é, sair desse momento, de fato, muito mais fortalecidos de como a gente chegou nele, né? Então, quero muito te agradecer. Eu sei que aí na Suécia já é super tarde. Isso. Então... <risos> Então agradecer por você Ficar um pouquinho até mais tarde Com a gente, batendo papo Conversando E eu espero que seja muito Produtivo para todos nós é, Para todo mundo que está aqui Somando nessa Nessa grande corrente do bem Bom, em
1: primeiro lugar Te quero agradecer é, O convite Me sinto honrada Em poder compartilhar conhecimento e tentar trazer para essa corrente do bem é, alguns exercícios práticos de maneira que a gente consiga se regular é, durante essa situação que está é, despertando medo em todo mundo. Né? Eu quero agradecer também a Carol, pelo lindo trabalho de arte gráfica que ela fez, né, no convite para essa live, ficou muito bonito e eu queria dar as boas-vindas a todo mundo que está aqui, que está participando e é muito lindo ver tanto coração, é muito lindo sentir essa energia tanto do outro lado do mundo. <risos> e que independe né, dessa presença física, desse contato, é, a gente pode estar tá junto assim, de uma forma é, positiva e tirar o melhor partido dessa experiência que a gente está vivendo. Né? Quando você convidou para falar sobre as emoções que nós estamos vivendo é, nesse momento tão delicado, eu acho que é interessante a gente começar separando emoções de sentimentos. Sim, sim. Então, assim, emoções é o que o nosso corpo sente em relação ao ambiente externo. São respostas que o corpo dá a situações que a gente está vivendo Que podem ser tanto ameaçadoras como prazerosas As emoções elas são moduladas neurologicamente pela amígdala que está no cérebro E que ela é o nosso, a nossa central de alarme que vai gritar perigo, perigo, perigo é, enquanto que os sentimentos passam pelo córtex cerebral, né, eles fazem a tradução do que nosso corpo está sentindo E junto com experiências pessoais, com crenças, com memórias, é
0: traduzido como sentimento Sim, eu, eu acho muito legal, Jana. É, a gente estava fazendo mais ou menos um esquenta né, da, nossa, da nossa conversa, do nosso bate-papo. E aí a gente, a gente falou um pouco, evidente, não, não, não tem como fugir disso. Mas como é que a gente tem vivido nesse, nessa enxurrada de informações que acabam fazendo com que a gente viva... Com, com o nosso sistema reptiliano Tão ativado, né Então o sistema reptiliano é esse Sistema responsável é, Pela pela reatividade Então a gente só Pensa em, em estratégias De sobrevivência, de fuga E de esquiva E sem necessariamente Tirar um continente Pedagógico Produtivo, simbólico é, Dessa situação Por isso que eu acho que é, é cada vez mais tão importante é, que a gente fale do corpo também enquanto um sistema de ancoragem, né, enquanto um, um, um sistema de orientação para que pra, como é que a gente consegue sair desse, desses atravessamentos de, de informações que muitas vezes, né, Jana tendem a ser um pouco catas, catastrofistas, né
1: com certeza, com certeza ti é, eu acho que é importante trazer aqui que essa pandemia surgiu de uma maneira inesperada, rápida demais, é, nos tomou de assalto e desorganizou tudo que a gente conhecia e tinha controle, né? Começou lá na China. Ah, está muito longe, não chega aqui é, Veio para a Europa, está nos Estados Unidos E essa é uma pandemia que a gente pode classificá-la como democrática Sim. Ela atinge preto, branco, rico, pobre, alto, baixo Todos os credos, religiões Não importa Ela vem cuidar todos os seres humanos a uma reclusão. Sim. Aí um pouco né, é, dessa nossa busca externa e convida é, para esse lugar de reclusão que se a gente puder olhar de uma outra maneira, a gente pode tirar daí. É, Ressignificados positivos Conexões Positivas com as pessoas Que estão ao nosso redor Eu vejo é, Essa pandemia Dessa maneira Eu vejo é, Essa pandemia Dessa maneira Bom é, você falou justamente do sistema reptiliano. É, Para mim, a neurociência hoje me possibilita entender o corpo humano de uma maneira diferente que eu aprendi na escola de medicina.
0: Hum.
1: Né? Na escola de medicina, você tem uma educação pragmática, o corpo tem que funcionar, o coração é uma máquina que vai bombear sangue para oxigenar, o pulmão vai levar oxigênio para todo canto que precisa, os rins vão excretar, o fígado vai filtrar e é como se a mente e o corpo estivessem é, completamente separados. A gente sabe das funções dos hormônios, como eles funcionam, como eles interagem. Mas para mim sempre ficou essa sensação que o que passava pela mente, o que passava é, pela cabeça, fazia parte de um outro universo. De uma outra... Né? E com a neurociência, a gente começou a perceber que todos os sintomas que a gente encontra em pacientes com depressão, ansiedade, síndrome do pânico tem todo o conteúdo emocional mas também tem o porquê é, não no corpo humano não só a diminuição de hormônio não só é, alterações mas que é uma maneira que o corpo tenta nos chamar a atenção para trabalhar, para perceber, para entrar em contato é, com essas emoções que a gente está vivendo e que a gente não sabe sequer nominar.
0: É, é, é muito interessante isso, né, Jana, Porque eu, eu, eu acho que isso que você está trazendo é, é um vamos dizer assim, uma, uma mudança de, de paradigma, inclusive na compreensão do que é o sintoma, né? O, o Jung mesmo, em vários momentos da, da, da trajetória dele, ele vai dizer, é, tudo junto, sintoma barra símbolo. Porque o sintoma é um símbolo, né? Exato. O, o, se a gente, de acordo com isso que você está falando, que a gente consegue compreender que a psique, ela fabrica sintomas... Não é que ela fabrica sintomas para nos punir, como uma ideia punitiva. Ela só está mostrando que existe alguma coisa errada, seja alguma unilateralidade, ou seja, algum outro caminho que a gente está tomando que não é esse caminho que a vida espera da gente. E a partir do momento em que a gente reconhece o valor terapêutico do sintoma, seja como uma força reprimida, como uma, uma potencialidade, o, o sintoma ele simplesmente desaparece, porque ele cumpriu a função dele, que era mostrar que existia alguma coisa errada.
1: Exatamente.
0: E quando
1: o sintoma permanece, quer dizer que tem algo mais profundo do que está aparecendo à tona. Né? Esse estudo... É através da somatic experience, em, através do soma embodiment, me levou para o caminho de trauma que me deixou fascinada. Né? Por quê? Porque a gente entende como trauma, grandes catástrofes, a gente entende como trauma, violência doméstica, a gente entende como trauma, abuso emocional, é, mas uma cirurgia No qual o paciente é entubado Também pode ser Vivida Pelo corpo do paciente De maneira traumática né? Então é, Buscando entender Tudo isso é, Eu gosto muito O Peter Levine usou os animais selvagens né? E começou a se perguntar Por que que os animais não se traumatizam. E ele chegou à conclusão é, que durante o movimento de caçar, é, que o animal maior pega essa presa, quando essa presa consegue escapar, consegue sobreviver, ela tem uma descarga de energia no corpo. Aquela energia que ficou toda represada, ela consegue liberar e seguir adiante. Sim. Né? Então, essa foi a diferença que ele achou, o porquê que os animais não traumatizam. Eles conseguem liberar essa energia contida. Nós, seres humanos, é... junto com a experiência vivida, a gente traz... As emoções, a gente traz o sistema límbico com as emoções e a gente ainda traz é, o córtex para dar significado a tudo isso. Então, muitas vezes a gente começa um movimento de cima para baixo, tentando Sim. entender, tentando analisar a questão do trauma. Mas quando essa energia está represada no corpo, quando esse movimento não conseguiu ser concluído, não tem jeito. Né? A gente tem que começar de baixo para cima. De baixo para cima. Né? Como mostrar minha mão como sistema reptiliano? Aqui em cima nós teríamos o sistema límbico, que estão as emoções que vão aparecer com a evolução é, é, da espécie. E por último, a gente tem o córtex, que vai processar tudo isso. Ah! Eu vou contar um pouquinho a história da evolução. De uma Boa. maneira bem sucinta e de uma maneira bem objetiva. É, há muito, 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 muito tempo atrás... É, quando não existiam nem dinossauros Só existia a vida aquática O primeiro sistema nervoso Que apareceu Ele é denominado Parassimpático velho O que, é que o parassimpático faz? O parassimpático é um freio Então Ele era é usado Pelos peixes Cartilaginosos A diminuir A necessidade de oxigenação. Então, numa situação é, de perigo, vamos dizer que o peixe diminuía, 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 diminuía e se fingia de morto. Estou ali paradinho, usando menos oxigênio possível. Com a evolução, eles saíram da água e foram para a terra, que são os répteis. Quando os répteis surgem na terra, esse sistema nervoso tem que evoluir para conseguir sobreviver. E aí aparece o sistema simpático, que é o sistema de luta e fuga. E com a evolução, com a chegada dos mamíferos, é, o sistema nervoso evolui mais. Né? Chegando no que o doutor Borges chama de engajamento social. Então, assim, eu tenho aqui...
0: Uma pinha. Tá, tá invertido. Eu acho que depois você me mandar a foto, que tá eu, posto, eu posto aqui no, no Instagram, porque ele tá invertido.
1: Tá certo. Mas aqui o que é importante notar é que o vermelho que é o parasimpático velho, leva a congelamento e paralisia. É a situação de perigo máximo. Eu não tenho o que fazer. Eu vou tentar sobreviver com o mínimo de oxigênio possível. No amarelo, é a tensão. O simpático aparece. Eu vou lutar ou eu vou fugir. E quando está tudo bem, os mamíferos né, se autorregulam através desse engajamento social, que é através do olhar, que é através do ouvir e que é através Sim. da voz. Da
0: tá fala, né?
1: E quando nós, é, como mamíferos, é, nos olhamos ou. Se a gente fechar o olho através da voz é... A gente acalma A gente tem essa sensação de segurança E o que que está acontecendo nesse momento? A necessidade do isolamento social Traz um paradoxo Para o sistema nervoso Sim. nós somos mamíferos Temos que nos regular olhando um aos outros, tocando uns um nos outros, temos que nos separar, nos isolar, como é que isso vai ficar? Então, a gente vai ter que criar mecanismos para achar essa regulação. Né? Essa regulação, atualmente, a gente tem as mídias digitais. Então é interessante, é o que a gente está fazendo agora, é olhando olho no olho, são as expressões faciais, é o sorriso, é o tom de voz, é, tudo isso ajuda nessa
0: autorregulação. Tá Ô só... Jana, deixa eu só te fazer, porque assim, na, na nossa última live, é, eu recebi inúmeros feedbacks muito legais. E, e eu acho que é, muita gente falou que que não é assim da área da psico e, e tudo mais é, eu, eu acho que ia ser legal pedir para você pra gente abrir um parênteses porque a gente está falando muito em sistema autorregulatório e tal mas é para as pessoas que não estão assim a, a, acostumadas com com essa ideia de, de compreensão um pouco mais dinâmica um pouco mais sistêmica é, de, que a gente está falando de homeostase, o sistema de, que busca esse autoequilíbrio e tal. É, o, o que seria isso? Como é que a gente poderia explicar para as pessoas o que seria isso? De uma forma simples? Eu acho
1: que a melhor forma de explicar isso é convidar todo mundo a experienciar o corpo. Tá? Então essa é uma sugestão é, Que eu acho que Todo mundo pode Utilizar antes de começar Qualquer tipo de encontro Um encontro terapêutico Um encontro de trabalho Ou Num momento que você precisa Se acalmar Para lidar né, Com tudo que você está vivendo Durante o dia, não importa é, Ainda mais quando a gente, como vocês, vivem numa cidade como São Paulo como Salvador, que tem trânsito, que tem um estresse, e chega todo mundo afobado no consultório, na matilha, <risos> onde, onde, quer que no dentista, onde quer que seja. Então eu quero convidar todo mundo que está aqui com a gente a simplesmente perceber o que é que eu tô sentindo agora no meu corpo. Né? Tem algum lugar que esteja contraído? Tem algum lugar no meu corpo que eu sinta um pouco mais de espaço, um pouco mais de conforto? Como é que estão meus pensamentos? Meus pensamentos estão... Acelerados e eu não consigo Parar de pensar Eu não consigo Estar presente Então Eu quero convidar vocês A colocar os pés no chão né? Já que O trabalho com a gravidade A gravidade O trabalho dela é simplesmente Nos ancorar Puxar para baixo, ligar os nossos pés no chão. Então, eu convido todo mundo a colocar os pés no chão e sentir o chão. Como é que está esse chão? Esse chão é quente, esse chão é frio, é macio, é áspero. Ah, não sei então pressiona pressiona os seus pés no chão observa suas pernas observa o seu quadril recebendo o suporte da cadeira observa suas costas recebendo o suporte da cadeira também, observa que seu pescoço está segurando sua cabeça, entregue o peso dos ombros para a pelvis para o seu quadril, a cadeira tem condições de dar suporte e receber todo esse peso que a gente carrega nas costas. Simplesmente respire. Isso. Agora eu quero que todo mundo feche os olhos e perceba como está sentado, como está o alinhamento da coluna. E tenta achar uma posição confortável que te dê uma estrutura, que te dê um suporte. A gravidade vai te puxar para baixo e a coluna vai te dar essa estrutura para manter a, o corpo ereto. Quando a gente sente essa diferenciação de que eu tô ancorado com meus pés e a minha coluna tá dando suporte ao meu corpo. Eu quero que vocês percebam, se abriu um espaço maior entre o tórax e o abdômen, se você tem condições de respirar melhor, Se o batimento cardíaco Deu uma desacelerada Encontre seu ritmo De respiração E perceba Faça um escaneamento Do que está acontecendo Com seu corpo Como você está se sentindo, Thiago? Como vocês estão se sentindo? Eu, eu acho que isso é,
0: Me levou para Para esse momento Que muitas vezes Eu vejo no consultório Jana. É, da, da atrofia né? De algumas funções psíquicas Da consciência E, e a, eu vejo que Muitas vezes eu tendo assim, A privilegiar A função pensamento Por estar tá fazendo conexões E acabo deixando De lado A função sensação é, A função sentimento Então é Eu estou eu muito mais Inteiro me lembrei de, dos exercícios que a gente fazia com Raja. E, e realmente parecia uma... É, parecia que eu estava refazendo tudo isso. Estou muito mais inteiro. A sensação que eu tenho é essa. De isso de muita,
1: é muito importante. Porque quando a gente sente essa inteireza, essa calma, esse relaxamento o nosso corpo vai atuar como um vaso químico a gente vai conseguir conter todas as nossas emoções a partir desse momento a gente pode falar do medo do medo que nós estamos vivendo o medo literal da morte através da doença do coronavírus o covid-19 é, o medo da morte é, tão próxima é, das nossas rotinas diárias o medo de como vai ficar nossa situação financeira o medo de que será que vai faltar comida, será que eu vou conseguir pagar minhas contas é, no final do mês. E se a gente não consegue nominar esse medo, se a gente não consegue achar um lugar para ele no nosso corpo, a gente não consegue fazer uma mediação e a gente não consegue fazer uma liberação. Porque não adianta a gente vir para o córtex e falar, não precisa ter medo, <risos> vai dar tudo certo. Porque o corpo não está lendo isso. Corpo... É uma outra
0: gramática, né? Exatamente.
1: E com a psicologia, com a separação da psicologia ocidental, do corpo e mente, é, trouxe um grande prejuízo. Então, o que eu quero é que com essa live a gente consiga entender que para a gente dar conta do que a gente está vivendo nessa semana e nos próximos meses, a gente tem que entrar em contato com o nosso corpo. A gente deveria fazer algumas paradas durante o dia e prestar atenção. Eu tô com raiva? Eu tô com raiva do quê? Eu tô com vontade de chorar? Deixa chorar. É uma maneira de se lavar por dentro. Né? Nosso corpo não conhece é, essa fala da alma. Né? O nosso corpo é, conhece a fala da alma através da beleza. Isso é uma coisa que eu acho que é muito interessante. Né? Então, se eu quiser trazer a alma, a simbologia, para lidar com o corpo, vai ser através da arte, vai ser através da beleza. Então, outro exercício que eu gostaria de convidar vocês agora para experimentar, continua. Com essa encoragem, com os pés no chão, sentindo a presença do corpo. Acha o lugar de apoio da pelvis, das costas, acha essa continência. E já que o nosso sistema de engajamento social está ativado, é que a gente está se sentindo seguro. Nessa situação que a gente está conversando. Vai ser possível a gente acessar a nossa criatividade. Porque o que acontece é que quando o perigo surge. A primeira coisa que é desligada. É o engajamento social. Quando o perigo surge... Ninguém vai perguntar se o ladrão com aquele revólver, se ele é bonzinho, se ele só quer perguntar uma informação, é, se ele só quer levar minha bolsa ou se está tudo bem. Não, quando o perigo surge, o cérebro, o nosso sistema nervoso é sábio, ele desliga essa função e manda a mensagem que a gente tem que se preparar. Tem que mandar mais sangue para os músculos, a pupila dilata, o coração bate mais rápido, porque a gente vai ter que ou fugir ou lutar. Mas voltando é, para essa situação atual, e nosso é, parasimpático mamífero está ativado, através dessa sensação de segurança que a gente está sentindo com o grupo, a gente vai poder acessar a nossa criatividade. Então, eu quero convidar vocês a ter esse olhar curioso e tentar olhar ao redor como se fosse a primeira vez que você estivesse entrando na sua casa, no seu quarto, onde você estiver. Gira o pescoço. Olha com curiosidade. Descobre algum objeto, alguma imagem. Alguma coisa que desperte o seu interesse. Que desperte uma sensação de alegria, de prazer e de bem-estar. um pouquinho, perceba as cores, perceba a textura, perceba como o seu corpo está reagindo ao olhar para essa imagem bonita. E agora eu quero que todo mundo feche os olhos, e tentar ver se a gente consegue trazer essa imagem para o plano mental. Essa imagem para o plano mental, perceber como o nosso corpo reage a essa imagem. Essa é a oportunidade de perceber a gente pode usar a alma através dos elementos simbólicos para também trazer essa sensação de calma e paz para o nosso sistema nervoso. A gente pode usar música, a gente pode usar pintura, a gente pode usar desenho, autocolagem, jogar um jogo de tabuleiro. É, Qualquer sensação que você sinta que possa te trazer essa paz, essa tranquilidade, você pode usar como um recurso. Tá. Mas se eu não sou artística, eu não quero jogar jogo, e os pensamentos, não, eu não consigo, eu não quero sentir. Eu não quero sentir, porque esses... Pensamentos me causam dor, esses pensamentos me levam para um lugar que eu não estou dando conta. Então, tá bom. Não tem problema. É. Uma maneira que a gente pode utilizar, que ajuda a autorregulagem, é através do toque. Se tiver alguém em casa que possa te abraçar, e às vezes a gente precisa... De um abraço de contenção mesmo. Que nem a gente dá para uma criança, para um bebê que está chorando muito. E que a gente segura esse bebê e essa criança. E a gente faz até um movimento. Para frente, para trás, ou de um lado para o outro. A gente embala essa criança. E quando a gente faz esse movimento com outra pessoa, isso é delicioso. Se a gente não tem outra pessoa para nos abraçar, a gente pode abraçar uma almofada. A gente pode se auto-abraçar. Se isso não for suficiente a gente vem pro trabalho muscular. A gente pode pressionar mais os pés no chão, para ter essa sensação de grounding, de ancoragem. A gente pode bater os pés no chão. Quando você bate os pés no chão, você sente o seu corpo. Eu tô aqui. E sua... A tensão é desviada de todas aquelas emoções avassaladoras para suas pernas. Você pode usar, eu vou contrair uma mão em relação à outra. Você vai sentir os músculos do seu braço. Você pode fazer polichinelo, você pode fazer alguma atividade física que traga atenção para o seu corpo. Por quê? Porque a gente só vai conseguir regular o sistema nervoso quando a gente regula a fisiologia através do corpo. A gente regulando a fisiologia através do corpo, através do alto toque, de se espreguiçar. Isso também só os mamíferos fazem. A gente consegue encontrar essa calma. E quando a gente volta para a mente, a gente consegue perceber que dá para separar um pouco esse sentimento, essas emoções e achar algum conforto, alguma calma. Por que tudo isso é importante? Porque enquanto a gente não regular a nossa fisiologia, não adianta a gente tentar é, yoga ajuda também é, Exercícios respiratórios Com certeza né, Traz de volta O equilíbrio Entre a mente e o corpo Então Uma coisa importante são As duas formas de se Autorregular Que é através do toque Do abraço é, da voz, da música, do movimento, de exercícios respiratórios. Isso a gente não pode é, esquecer. Tá certo? O que mais? Como é que vocês estão se sentindo? Como é que as pessoas estão reagindo? Está todo mundo muito quieto, até o Thiago está é quieto.
0: Ah, eu, eu, eu relaxei, né? Ô, Jana, mas é, é, é muito interessante isso, isso tudo que você está que você trazendo, é, porque o, o Jung, num dos seminários que eu acho mais interessante, que é o seminário sobre o, o Nietzsche, ele, é. ele, ele vai trazer aquela ideia que, que é muito comum a gente ver, que é aquilo que você nega te submete e é aquilo que você aceita te transforma, né?
1: Exato. Exatamente. É,
0: é aí que ele, que ele vai dizer que, que o inconsciente, ele, ele só pode ser experimentado no corpo. E o corpo, ele é a manifestação externa do self. Como assim? e, então, a Então, a gente acha que existe lá fora e, na verdade, é tudo uma, uma coisa só. É, o dentro e o fora é uma relação. Exatamente. Então, quando você fala de, de regular a fisiologia para regular é, o nosso, o nosso, a nossa psique. Eu acho isso muito interessante, inclusive porque o próprio Jung dizia que os sintomas eles são expressão de um desejo de cura. Exatamente. Então, quando você compreende isso e você encontra um, um, um vaso alquímico, uma retorta, um lugar para transformar essas situações às vezes traumáticas trágicas em, em, um, em uma experiência de significado essa experiência de significado ela não tá fora ela não tá no analista ela, ela não tá no, no pastor ela não tá no padre isso que é o mais incrível de tudo isso que você tá trazendo é essa experiência de significado ela tá dentro da gente e não só a experiência de
1: significado, de... o que eu tenho aprendido nesses últimos anos e como médica, a cura está dentro da gente. Sim. né Sair daquele lugar é, de medicação excessiva, de pílulas mágicas. para não sentir. Eu não quero sentir dor. Eu não quero sentir... O que é que tem escrito aqui? Ai, ah, não quero... <risos> é, eu não quero sentir dor, eu não quero sentir tristeza, eu não quero... É... Então, eu também não quero fazer um trabalho. Eu não quero encarar o que me faz sofrer. Só que a gente tem que lembrar o que você acabou de falar. Não é não entrando em contato que isso vai desaparecer, por milagre. Né? Isso vai continuar dentro da gente, corruindo, corruindo. E se tornando, muitas vezes, é, de uma maneira
0: avassaladora,
1: numa doença.
0: Sim. A Elie falou uma coisa muito interessante que ela. Que ela é, no, nos comentários, é, o arquétipo do, do curador ferido, né? Sim. E, e, e você também, muitas vezes, me disse isso: só aquele que reconhece a sua ferida é, que consegue ter sensibilidade para também constelar uma, uma, uma saída criativa é, para a ferida do outro. Eu acho que é. é tudo isso que, que você está trazendo e que eu vejo eco assim, na, na tradição é, junguiana, é, é aquela ideia que todos nós, Jana, é, temos fontes orientadoras e confiáveis. E essas fontes, elas estão dentro da gente.
1: Mas a gente está sempre buscando fora, né, tia? Exatamente. E eu acho que essa situação atual é um convite... A essa viagem interna A essa jornada né? A olhar Para as Por mais dolorosas é, Que sejam As nossas dores né? Que nem Os monstros As sombras Que parecem maiores do que elas são E quando a gente Resolve olhar e dar alguma Atenção para elas, elas Simplesmente diminuem então é, O Quiro é, Eu acho que O grupo de terapeutas é, Que está aqui é, é muito importante Ter esse olhar De compaixão Um olhar de respeito Um olhar de aceitação
0: Com os nossos
1: Clientes
0: é. e com você, nós mesmos também, né? Antes
1: de tudo, eu acho que você só consegue, né, cuidar do outro, lidar com o outro, quando você tá bem consigo mesmo. Não, não tem, não tem escapatória. tipo você pode até colocar lá a persona do terapeuta bem sucedido, mas não vai criar o vínculo, com Sim. Você, né? E uma coisa que eu tive uma experiência muito bonita eh, na Polônia, com o curso de Soma embodiment, que é o curso que, através do toque e do movimento, eh, você reestrutura essa função de corpo como um vaso alquímico mais forte, inteiro, que vai conseguir começar a renegociar o trauma. E na Polônia, além dos traumas individuais, tem traumas generacionais, tem... Tem, sim, sim. É uma coisa. E esse grupo de alunos que estava fazendo essa formação... Todos, não sei se é uma característica do povo polonês, mas este grupo é, era um grupo altamente é, estudioso. Então, todo mundo tinha no mínimo três, quatro formações. Um monte de PHD, um monte de pós O que você imaginar, PHD ali era sopa de letrinha que não faltava. <risos> E o que me chamava a atenção é que durante e após as, as sessões é, com, com, com meus alunos, eu recebia abraços tão calorosos, eu recebia é, um feedback que também era curativo para mim. E eu me perguntava o que, que eu estou oferecendo a essas pessoas que com tanto estudo, com tanto conhecimento, com tanta experiência, elas não têm. Sim. E aí, o nosso querido Jung me respondeu, você pode ter toda a teoria do mundo, você pode ter toda a maioria das técnicas, mas quando você encontrar uma alma humana, seja outra alma humana. Sim. Né? Então, isso me trouxe né, essa sensação de paz, de conforto, um calor no meu coração, de que assim, esse é o caminho. Né? A Sônia Gomes, minha grande mestra de soma, ela sempre falava em ressonância. Você Sim. tem que estar bem para você entrar em ressonância
0: com o seu cliente. Porque... O Raja fala muito disso também, né? Eu... Ah, Essa ressonância. Tem que ressoar, o vínculo humano, ele precisa ressoar, né? Exatamente, você... Está nessa ressonância... Quando você
1: está despido... Né? Da persona... Você está despido... Os conhecimentos... As técnicas... Tudo isso já está... Gravado dentro de você... E o seu encontro... É você estar tá ali... 100% presente... No corpo... Na mente... No coração... E perceber... O que é que seu cliente está precisando naquele momento?
0: Você sabe, Jana, que, que é, lendo muito Jung, mas também lendo os meus outros mestres da poesia, assim, eu, eu cheguei a, um, a uma diferenciação que eu acho muito interessante, porque a, a análise é, é da ordem do saber, a análise é da ordem do, do conhecimento, a análise é da ordem da... De, desse funcionamento mais teórico e, e a terapia Ela é da ordem da compaixão Isso. A terapia é da ordem Do cuidado A terapia é da ordem Dessa disponibilidade afetiva é, Para esse contato Com o outro E muitas vezes Na, na, na própria faculdade de graduação Na, na pós, enfim A gente está muito focado Na análise, né? Análise, análise. Vamos, ser, vamos nos tornar analistas. Uhum. E eu acho que a gente não, não pode esquecer que que de onde nós nascemos, a gente nasceu da terapia, do cuidado, da disponibilidade com o outro. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo, no meu modo de entender, ele, ele pede que a gente dê um outro significado, inclusive, para as nossas práticas diárias de, de cura.
1: Isso, Tia. Exatamente. Gostei. Práticas diárias de cura. E a ideia é, dessa live é justamente trazer práticas diárias pequenas nas quais você encontre esse lugar no seu corpo de calma, de paz, de espaço... Para poder começar o seu processo de cura. E para começar o seu processo de cura, é, você tem que aprender a nominar o que você está sentindo. E não ter medo de nominar o que você está sentindo. Eu não preciso ter medo de sentir medo. Eu sou um ser Eu não preciso ter vergonha de ter raiva. Ou de sentir tristeza. E de chorar por tudo isso que eu tô vivendo e que muitas vezes simplesmente vem um choro. E a gente nem sabe por que tá chorando. Né? Mas se a gente está presente aqui e agora, Lulu... <risos> Matiga em peso, né? É. Se a gente está presente no nosso corpo aqui e agora, no presente a gente consegue conter tudo isso. A gente consegue parar, nominar, dar espaço para essas emoções se manifestarem e elaborá-las e seguir caminhando, né? Porque é todo dia, é. não é... Uma corrida de 100 metros rasa é uma maratona de revezamento é que vai dormir hoje vai acabar.
0: É eu ia te falar isso daqui a pouco. O Instagram ele vai porque é uma hora né? A gente tem dois minutos então você, você prefere que a gente continue falando sobre isso depois a gente volta para fazer um fechamento? Não. Ou... A gente...
1: A gente faz um fechamento E depois é, Se for necessário Tiverem mais perguntas Que eu não Desculpem Que eu não respondi é, A gente volta de novo é, A conversar Então assim Eu queria fechar Agradecendo A você, a Carol a presença desse grupo maravilhoso, é... e principalmente a essa energia maravilhosa é, que a gente tá sentindo, que eu tô sentindo no meu corpo, tô tendo arrepios, né? Meu coração, meu corpo tá quente, tudo isso é experiência nunca dessa emoção. É de prazer, de bem-estar, de estar tá aqui junto com vocês. É, quem tiver dúvidas, pode mandar e-mails. Gente, agora eu tenho um Instagram. <risos> Quero agradecer aos meus filhos que fizeram tudo isso acontecer. É, é, e é mais uma é, possibilidade da gente... Se contactar. Um beijo no coração de todos vocês. Um beijo, Ti, por esse <risos> convite. Um beijo,
0: Carol. Tá certo? Lembrando, eu acho que é importante assim, nós estamos no Brasil, agora é 7 h então daqui a pouco vai cair. A Jana ela está na Suécia agora às 11 horas, Jana, meia-noite. Meia-noite. Eita! Jana, agradecer sua generosidade e sua disponibilidade, é, eu sou super grato por esse momento, por essa imensa corrente do bem, pelas mensagens, pelo carinho, é, agradecer por todo mundo que de uma forma ou de outra somou, seja com, com as boas intenções, com os desejos que isso é, fosse acontecer, e aconteceu, Estou realmente muito feliz e que venham outras, né, Jana? Não,
1: com certeza, com certeza.
0: Eba, eu estava eu tava comentando com a Carol que, que a minha internet está horrível. E aí eu lembrei que toda vez que dá esse horário, que eu faço, que eu faço alguns atendimentos é, online... Esse horário das 6 e, e às 7 horas é, é um horário muito ruim, assim. A ligação a tá com a carga, né? Sim, sim, muita gente. A ligação ela, ela cai, demora para voltar, enfim. Mas é... antes de, de você de você começar, Jana, eu tava tava fazendo aqui um ovo. Oi. O <risos> que que foi, Jana? começar de novo. Não, eu falei, antes de você começar, eu tava, eu tava ah. falando que eu, que eu tô muito feliz, assim, porque dá, dá pra gente sentir esse carinho de todo mundo, né? Aham. E, e como, como isso, como esse afeto, ele, ele mobiliza, como esse afeto é, é gerador, é, ver as pessoas participando, interagindo, eu acho que isso, no meu modo de entender, sabe, Jana, é, é, é o que a gente está precisando, principalmente, às vezes, a gente que fica no consultório, a gente tem, tem muito a tendência assim de falar e, e, de, e de ter uma vida muito autocentrada, sabe? Uhum. E, e eu senti assim, realmente, senti no meu coração essa necessidade de, de usar um pouquinho do, do, do saber, meu e das pessoas que eu admiro muito, para que a gente pudesse trazer um pouco de alívio, trazer um pouco de, de conforto para as pessoas, mas que, principalmente, né eu, eu vejo muito as pessoas falando assim, ah, eu não vejo a hora de tudo voltar ao normal. Eu não quero que volte ao normal. Eu acho que foi justamente esse modelo de funcionamento que, que gerou essa pandemia. Então, Sim. é hora, na verdade, não é da gente voltar ao normal, é hora da gente amplificar essas demandas e, e ser criativo, se reinventar, reinventar novos padrões de trabalho, reinventar uhum. novos padrões, padrões de, de relação e, e, e ter você aqui foi um presente, porque eu acho que a gente precisa... No meu modo de entender, o primeiro passo para se reinventar é, é reinventar essa relação que a gente tem com o corpo, né? Isso, Tia. E assim, eu tenho assistido
1: algumas lives dos professores que eu tanto admiro e eu fiquei me perguntando, será que atinge as pessoas? Ou será que essas lives são Para o mesmo grupo Para os alunos Para as pessoas que têm Um conhecimento é, A respeito é... E a minha intenção foi tentar Da maneira mais simples e objetiva Trazer esse conhecimento é, A gente experienciar é, no corpo, a possibilidade de que o que eu estou falando não é nada tão difícil, não é nada tão é, que exija um tempo muito grande da gente, que são coisas viáveis e que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Eu sugiro se você usar é, essa possibilidade de convidar os seus clientes Antes de começar cada sessão A respirar A se acalmar A ficar presente no aqui e agora Eu tenho certeza que a qualidade E o resultado é, Das sessões vão ser muito melhores né? Porque a presença é, Porque o tônus muscular Porque está tudo alinhado é, não só para entender, acolher mas para receber
0: o feedback que você vai dar para ele é, eu acho que não só no consultório né Jana, mas ah, eu acho, acho que na, na vida porque a gente a, a gente vive num, num atravessamento num beijo Eli, beijo beijo Eli obrigado por estar tá aqui querida que honra, que legal, um beijão. É, a gente, a gente vive num atravessamento, num bombardeio de, de informações e, e agora também informações que nem sempre são informações. Então a gente, a, a nossa, a nossa libido, ela, ela tá fora, né? Isso. A gente, a gente está vivendo essa, essa extroversão. É, quase beirando a, a, a exaustão dentro de um nível psíquico tolerável. Isso. isso isso eu acho que é uma coisa que assusta as pessoas, porque também de uma hora para outra, o, o, o confinamento ele acabou obrigando a gente a fazer esse movimento oposto da libido. Então, a libido que estava fora, a Tem atenção que estava fora, ela volta para dentro e esse movimento de, de, de introversão ele é assustador, né? Pra quem só conhece lá fora, Isso. de repente chegar aqui dentro é, é algo um pouco assustador, muito pouco, né? Eu diria que muito assustador. Porque se
1: você se a gente fizer uma metáfora, né? Como é, des, uma descida ao mundo de Ares, sim, né? Sim. Ou seja. Não vai ser uma única vez na sua vida que você vai visitar o Hades. Você A única vez é assustadora. Na segunda, você já sabe o caminho de volta. Na terceira, você leva até uma lanterna. <risos> né? Isso eu estou compartilhando, porque assim, eu acho que nesses sete anos que eu mudei aqui é, para a Suécia, eu visitei lá anualmente quatro <risos> Eu já conheço até de cor Os pedrais <risos> da escada meu e, e não assusta mais Sim. Porque eu sei que é o chamado A essa escuridão A esse recolhimento A um processamento Mas a primeira visita Foi quase
0: é, Enlouquecedora Sim Por, Porque é, é o universo do Pan, né? É o, é o universo que o ego desconhece Mas eu lembrei de uma frase que eu gosto muito do Herman Hesse Que ele fala assim Certa vez ao matar os meus demônios Eu matei também os meus anjos Isso E do mesmo jeito que você é, se fecha é, a
1: possibilidades Digamos, que são consideradas negativas você põe aí a armadura também Que você não consegue viver Os seus anjos e as Possibilidades é, positivas Eu acredito que né, Nesse lugar escuro Nesse mundo de ardes, A gente sempre encontra Tesouros escondidos lá Sim, sim Sempre, sempre Né E, e um tesouro escondido Nesse momento é, para mim que eu descobri foi essa vontade de me reinventar, essa vontade de compartilhar, a vontade de dar cara, Sim. É, me expor publicamente, que era uma dificuldade de que... Ai, será que...
0: Eu preciso... O que vão pensar, né, também tem essa coisa, o que vão pensar, como é que será que isso vai ser aceito pelas, pelas pessoas, o impacto disso?
1: Não, não acho que nem tanto isso, Ana, eu acho que assim, que o que, me, é, tio, o que me segurava era não ter descoberto os meus limites de que eu posso vir até aqui. Né? Eu acho que com esse processo, esse aprendizado é, que eu vim desenvolvendo nesses últimos anos É que tudo tem seu tempo E agora com a primavera né, chegando aqui Eu estou sentindo isso Agora é esse momento do despertar, do desabrochar, aparecer de compartilhar né, As minhas vivências Experiências Eu acho que eu passei dessa fase De Ter medo me impressionar Com o que o outro acha ou pensa Porque agora Essa segurança Dentro de mim a minha, Eu encontrei A minha verdade Quando a gente fala A nossa verdade o outro escuta e aceita. E, e é isso.
0: Sim. Né? Eu, eu, eu acho que isso que você está falando é uma coisa muito interessante, Jana, porque, assim, converso muito com a Carol, Carol trabalha muito com marketing, e, e essa, essa, essa palavra, conceito, experiência, ela nunca tem sido. Pelo que eu vejo, assim, ela nunca foi tão amplamente usada e, e, infelizmente, cada vez menos pela psicologia. Então, o marketing usa a expressão experiência, a educação usa experiência. Tá todo mundo falando em experiência, porque hoje o mundo está carente de pessoas que transformem a sua verdade em experiência, só que como isso não está acontecendo, então, o que, que acontece? O marketing, a, a, as, as indústrias de consumo, elas transformam mercadorias em experiência. E é triste isso, né? Porque... É triste.
1: É, mas eu acho que esse novo paradigma que a gente está vivendo de, de se reinventar, de utilizar novas formas de trabalho sim é, vai nos permitir a encontrar novos caminhos e a não se incomodar tanto com com essa imagem negativa é, dessa experiência né que atualmente <risos> aparece aí né? então Ai, lindo, foi muito bom, foi muito bom. Como sempre, falar com você é muito bom.
0: A honra é toda minha e eu falo para você a mesma coisa que eu falei para ele que, que seja a primeira de, de tantas outras. Eu acho que eu, 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 eu tenho sentido, sabe, Jana, que, que uma das, das mensagens que tem surgido nesse momento é essa capacidade da gente alcançar as pessoas é, ajudando, despertando, potencializando é, Essa mensagem de que aquilo que elas precisam Tá dentro delas Exato. É o que você falou É preciso acolher a joia que tá na ferida Isso Mas olhar a ferida Mas é... tem que olhar a ferida Tem que olhar o sangue Tem que olhar a dor Tem que acolher tudo isso Não... Num... Não adianta Eu gosto muito de um, de um livro do Rubem Alves que, que chama Ostra feliz não faz pérola
1: Isso, eu conheço E é bem isso mesmo É bem isso mesmo né? E quando a gente fala de ferida Se a gente for levar é, Do ponto de vista médico Às vezes a ferida tá feia E a gente tem que debridar Tem que fazer uma ferida maior ainda Sim hum. Para poder ela começar a cicatrizar, isso é literal, de dentro para fora. Então não tem jeito, tem que abrir aquilo ali e tirar tecido morto, fazer um buraco grande e ter paciência que aquela ferida vai levar meses até ela cicatrizar. Né? De novo. Não adianta faz, é, deixar a ferida fazer aquele cascãozinho que qualquer. <risos>
0: Né? A ferida abre. Gente. Ela abre. Né? É... Ah, que legal. Jana, se, se depender de mim, você, você não vai dormir hoje, hein? Não. Né?
1: <risos> Mas a gente vai ter a oportunidade de falar mais vezes, de é, tentar, talvez até fazer alguma coisa... É, mais prática, sobre o ponto de vista simbólico, é, trazendo para o corpo, eu acho que esse foi o grande aprendizado, juntando todas essas formações é, que eu fiz, né, Sim. É, e que muitas vezes o Eric perguntava como é que você vai juntar tudo isso? Você <risos> é, vai estudar Jung, você vai estudar Somatic Experience, você vai estudar Soma, você vai Fazer pedagogia de imagens e símbolos... E naquele caminho... A única certeza que eu tinha... Era... Meu coração... Minha alma... Estava... É, me chamando... Aquele era o caminho que eu tinha de seguir... E hoje... Podendo colocar em prática... Tudo isso junto... É muito bonito... É muito... Prazeroso... Ou seja escutei o chamado da minha alma, né, vim me para escuridão <risos> e por eu. continuei escutando o chamado da minha alma para fazer, né, todas as formações que eu tinha que fazer, apesar de parecer parecerem estranhas, né, e agora é, veio aquele sonho lindo que eu contei para você de que ó, você tá no caminho certo, sim, ah, keep going Vai aí nessa direção, tem um monte de gente machucada, ferida, que precisa desse olhar de compaixão, de acolhimento, de respeito. E isso é a minha jornada, tia, para isso que eu descobri qual foi o, o chamado da minha aula.
0: Eu, eu gosto muito do campo, né? tanto que, que eu acabei até tatuando isso, porque para mim é um dos momentos mais mais incríveis assim que que o campo lá no, no poder do mito ele ele mostra para a gente que o, o, os alunos eles no finalzinho da graduação todo mundo desesperado e agora para onde eu vou que caminho que eu sigo e aqui agora o que eu vou fazer e ele com aquela calma né com aquela com aquela sabedoria que que eu acho que a, o, o sábio mesmo, ele consegue dizer muito, um falando pouco. muito pouco. E ele só dizia, follow your bliss. É, follow your bliss. Pronto, não precisa dizer mais nada, segue seu coração e, e vai. É, seguir o coração não, não é sinônimo de facilidade, né? A gente sabe não. que não é, não é fácil, não é um caminho fácil. Até não. porque o, o ego, ele é regido pelo princípio do prazer, né? Isso, o então... prazer rápido e fácil, né, Tia? E,
1: e eu vou te falar: esse... essa minha formação foi dura, foi difícil, porque foi em sueco, foi em inglês Uau. e as duas são minha língua materna. E você conseguir se expressar, você conseguir falar de emoções e sentimentos. Que estão associados à sua língua materna, é, não é fácil. Então, assim, foi um grande desafio. Muitas vezes eu me perguntava: o que é que eu estou fazendo aqui, Deus, Senhor, minhas deusas, <risos> um para continuar é, nesse caminho? aí me deram, lógico que me deram, é só pedir
0: e ajudar. Pedir mesmo. e obtereis, né? Exatamente, exatamente.
1: E hoje eu estou aqui podendo compartilhar com você e com todo mundo que teve presente. Espero ter conseguido né, trazer, é, sério, assim, de uma maneira acolhedora a possibilidade dessa experiência de regular o corpo nesses tempos tão difíceis.
0: Regular o corpo em tempos tão desreguladores, né? Exatamente. Jana, gratidão, muito obrigado.
1: De que, seja, nada.
0: que seja a primeira de, de tantas outras. É, agradece a todo mundo, a Aninha aí que te deu uma força. Tá é, certo. Quero agradecer a todo mundo que veio, o pessoal do grupo de Jung. Hoje, inclusive, é dia do, do nosso grupo. E eu pedi para o pessoal, falei, ó, oh, vamos lá, vamos deixar tudo que a gente está fazendo, vamos ouvir a Jana, porque é, é muito melhor do que ficar estudando aí livros. <risos> é, vamos trazer para prática e
1: o corpo, vamos trazer Jung para o corpo. É possível Esse, bater
0: Jung? Claro, tá? claro, é possível. Ah, Jana, um beijo grande, bom Nossa, descanso, dorme bem. Eu ainda vou atender daqui a pouco, então preciso correr.
1: Vai lá, um beijo, sim. um beijo pra Carol e pra todo mundo que voltou pra ouvir a gente conversar.
0: Pra ouvir Vai... o nosso fechamento, <risos> ouvir, o nosso... ouvir o nosso fechamento de quase 25 minutos. Exatamente. Ó, oh, a, tá, tá, a minha irmã tá falando pra você voltar mais vezes.
1: Vou voltar sim, Maíra. Vou. Um beijo, <risos> um beijo pra
0: vocês. Tchau. Beijo pra todo mundo, tchau. Pra vocês também, tchau.